0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我还是你们的老 A， 我还是你们喜欢的小吉。好，首先欢迎大家能够订阅我们的《足球无双》官方微信号，在微信号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还能看到最独特的足球专栏文章，最最重要的是能够看到加入粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就能够找到，期待你们的关注和加入。并且展开热烈的讨论。对我们这期要聊的话题就是北京时间十号，因为欧冠和欧联进行了下一阶段的抽签，所以我们这场比赛啊不是怎么讲？下我们这期节目就会来聊一聊欧冠和欧联的抽签结果，还有基于这个来预测一下接下去欧冠和欧联的，我们心目中谁可以晋级，谁又可以最终夺冠。因为其实之前我们在网易云音乐上面，其实有一个粉丝给我们提出了这样的要求。我之前跟他的回复是，我们会找一个合适的时间。那我们觉得现在就是一个合适的时间，我们来做出我们，对，我们来
1: 做出我们的预测。对，而且今年这个欧冠和欧联和以往的五十来届都不一样，今年是一个完全的赛会制，所以我觉得在这个欧洲杯缺席的情况下，甚至奥运会都缺席的情况下。在这个2020年的8月，我觉得这是一场足球的盛宴，因为我觉得这一次的赛会制甚至比往年的欧洲杯会更好看，因为各球队的实力会更强。当然了，不没有这个现场观众是一个遗憾，但是呢，从比赛质量来说，肯定是一个非常好的一个一个比赛的赛会，而且这个欧冠、欧联同时举行，有很多场比赛都会进行一场
0: 定胜负，这是对我们这个球迷的一个盛宴。对它相比于欧洲杯来说，它相当于是没有了小组赛，直接进入了淘汰赛，而且它的整体队伍的实力和竞争力都是要比欧洲杯那些临时拼凑的国家队要更强。所以我觉得在八月份的这些比赛会非常非常好看。那我要不先给没有看抽签结果的朋友先来介绍一下这些抽签的对阵到底是什么样的，来且顺便来介绍一下开始这些比赛的时间还有地点。
1: 老老 A 就是在说之前，我先插一句哦，这个抽签的直播我看了呃，我看完以后感慨万千、嗯，呃，感慨的倒不是这个抽签的结果，嗯、是呃进行抽签的这个球员，就是、这个前名宿保罗索萨，呃，嗯、他出场的时候啊、呃，满头的白发，我觉得真的是对我来说和或者是对我们八零后早期球迷来说，这真的是一种呃儿时的青春梦的结束。就保罗索萨在我刚看球的时候还是一个。你、嗯、年轻小将，嗯，当时甚至在我喜欢的多特蒙德队，嗯、呃，真的是感慨万千，岁月荏苒，就这个一晃而过，三十年过去了、嗯，那个他都已经是满头白发，所以进行一个出现，他出场的时候我都有点惊讶，所以真的是岁月不饶人，但是啊、呃，这也是一种岁月啊、呃、给我们的积淀和这种果实，所以是也是非常重要，所以这个啊、呃、出
0: 镜仪式让我看得感慨万千。对，其实我们儿时在看的很多球员，现在也都成了教练，有些其实已经成了，呃，俱乐部的重要的核心成员。所以其实我们之后可能也会做几期节目来聊一聊，就是我们儿时的那些球员他们做教练的一些情况，以及他们谁是中其中的佼佼者。这个我们可以之后再找一个合适的时间来聊一下这个话题。那我们还是回到抽签的结果，呃，欧冠的情况是这个样子，在上半区。是曼城对皇马的胜者将会面对尤文和里昂的胜者，然后巴萨和那不勒斯的胜者将会面对拜仁和切尔西的胜者。因为这四场比赛其实是之前疫情之前所落下的16进八的比赛还没有打完，只打了第一回合，所以在现在这个情况下，这四场比赛还会在原定的球队的主场进行，而并不是在中立场进行。对，所以说曼城还有尤文，他们都还将回到自己的主场来打这第二回合的比赛。然后下半区的四支队伍就是已经进入了八强的莱比锡对马竞，然后亚特兰大对大巴黎。所有八分之一在中立场地的比赛，我都会是在八月十三和十四号进行。然后之前第二回合的就在主场的比赛会在八号和九号，就是四支球队会回到自己的主场进行第二回合的比赛。之后的。决赛将会在八月二十四号在里斯本的光明球场进行，所有的比赛都是单场定胜负。这次的欧冠它其实会有一些新的规则，就是包括呃在原有的名单中可以增加三名球员，但是这三名球员一个就是首先最多不能超过二十五人的上限，其次就是这个球员必须是。在2月3号之前就已经有资格代表俱乐部参加比赛的球员，而不是说在新的转会窗加入的新员对。对，所以像切尔西的维尔纳就不会有机会。
1: 对，换句话说，东窗转会的人员都可以加入
0: 。而且像这次的欧冠比赛也跟现在在进行的联赛一样，是可以单场更换五名球员，不过也是在三次要用完这五个名额，但是呢又不包括中场休息。在加时赛可以再有额外的一个换人名额
1: 。对哦，因为都是一场定胜负，所以会进入加时或者
0: 点球。所以单场比赛的报名人数可以增加到二十三个人，几乎就是整个队伍都可以进入大名单。那就是拼板凳实力的时候到了。对，但是相信这些球队他们的板凳深度都是非常的强。对，所以我觉得这一次的欧冠的比赛会是前所未有的精彩。大家到时候真的是可以关注一下，但是这些比赛的时间对于我们中国大陆的观众可能并不是那么友好，因为全部都是凌晨三点
1: 。因为他是会在周中进行，所以说要考虑到欧洲这个工作时间的限制，所以肯定是要在大部分人的下班时间啊、呃、开始比赛，所以是没有办法
0: 。好，那接下来可能就要进行到大家最关心的，就是我们对于这次欧冠的预测。我们可以先从那四场还没有打完的比赛来开始先预测，因为这中间其实也不乏一些强强的对话，而且正好巧合的是，这四场比
1: 赛都会处于一个半区，所以我们就顺便把这个半区的，我们至少不能说不说预测，至少我们的看法先说一下，正好是集中在这个半区，嗯、然后我们说下半区、嗯，或者是这种下半区和上半区其实也无所谓，反正是两个半区，所以，我们先讲这四场未有打完的这个，也就是现在所谓的嗯。呃，网上现在就流传了说，大部分强队所在的半区，我们先讲这
0: 个。对，我也不先，我先来说一下，我的预测是，尤文回到主场，他可以逆转里昂，然后获得晋级。因为第一回合尤文是零比一告负嘛，但是我基于现在尤文强劲的主场能力，而且因为这个是他们是可以回到自己都灵的主场来打这场比赛，所以我觉得尤文大概率是能够趟过里昂这一关。得到晋级。
1: 我我这里就说，刚才我忘了说一下这个我们今天这个节目或者解签或者这个预测的规则，就是说如果啊、呃、我完全同意老 A 的说法，我我就说对我也过、呃啊。但是如果我不同意老 A 说法，我这就要打断他一下。所以老 A 说的第一个预测我就不同意他，我认为里昂可以击败尤文，呃，也也不一不一定说第二回合击败他，我觉得里昂可以。战胜尤文晋级下一轮，因为因为为什么里昂可以有一场平局就已经可以晋级了，所以他根本不需要击败尤文而且如果说到客场的话，里昂离尤文其实并不远，里昂离都灵的距离甚至比去里昂去巴黎还要近，所以说这根本不是一个问题。呃，我觉得就顺便去都灵看一下那里的风光。<笑>呃，带着一个轻松的心情，对吗？因为一比零领先，而且又是去客场，也就是说，我为什么会看好里昂？当然，我知道网上一片的声音说尤文肯定胜里昂或者怎么怎么样，但足球是圆的，而且里昂的心态完全可以比尤文好。为什么呢？他有一个主场进球，没有客场失球。他在尤文主场如果进了一个球的话，那这场比赛其实已经失去悬念了。
0: 对这点我同意，但是我对于这几场比赛的预测，我都有一个大的前提，就是我会比较看好就是现在还在比赛的队伍，而对于法甲或者德甲现在已经比赛结束，大多数球队都处在一个半休假状态的队伍来说，我会比较不看好他们一些。这这倒问题不大
1: ，为什么呢？因为里昂在欧冠之前会有一场正式比赛，就是法联杯的决赛，法国联赛杯决赛是对巴黎圣日耳曼。嗯就是李昂是这样的，在八月初的时候会有一场法联杯决赛，在之前当然会安排一些呃热身赛，现在已经踢了第一场对拉尔福尔的热身赛已经踢了，然后呢，他后来就是会有一场正式比赛，就是、对巴黎圣日耳曼。我觉得这场法联杯的比赛应该是对欧冠的一个很好的一个预言。我的看法是怎么样？就是说之前肯定是要有一些正式比赛一到两场，但是太多。不一定是好事，为什么呢？太多它会造成一个体能上的影响、恢复的影响，还有一个伤病的影响。那么，这个次的比赛就和以前有一些区别在哪里？它是一种赛会制的比赛，我们可以看一下往年的欧洲杯也好、世界杯也好，这个球队在。之前的某个阶段肯定要不打比赛，进行一个闭门的训练。那么我觉得法甲的球队正好符合这一点，就里昂在欧冠之前有一场正式比赛，之前他可以闭门或者友谊赛，然后调整到最佳状态，通过这场正式比赛来检验一下，然后全力以赴进入欧冠、嗯。那巴黎圣日耳曼呢？之前会有两场正式比赛，所以这是会有一个更好的阶段。所以我觉得问题并不大。而且尤文图斯这场，说实话也可以拿尤文做一个训练对手嘛。反正尤文现在这个实力我看一般般嘛，对吗？尤文不是刚刚不这个还还还败了，所以说我觉得问题并不大，还败给这个茅台厂的首名，对吧？现在
0: 茅台厂挺厉害的，好吗？茅<笑>、啊、<是><笑>台厂三兄弟现在挺厉
1: 害的。对，茅台厂现在三兄弟结义的越来越厉害，<笑>但是茅台厂的首名对吧？他毛这个对、啊、刚刚击败了尤文图斯，其实尤文图斯
0: 你看他既然能够输给他毛，他其实实力也就那样吧，对吧？但是我我觉得不同意的一点是，首先意甲联赛，呃，离这个欧冠的这个比赛其实还有一周的时间，我觉得体能对于尤文来说不是个太大问题，而且在此之前，尤文大概率应该可以提前夺冠，所以所以我觉得在这个层面上，嗯，对于李昂的这场比赛，他们应该是会以一个比较更积极的一个竞技状态来来面对，而且尤文尽管是输给了茅毛,毛太长，但是但是。他在之前的比赛，尤其是主场，他的胜率是非常高的，所以他整个就是意甲联赛，他其实状态还是很稳定的。这点来说，我觉得不能因为他输了一场比赛就就黑他。但当然，就是尤文在这个赛季确实是有这样或者那样的问题，但是面对里昂来说，我还是相对比较看好他们可以晋级。那我们要不看下一场比赛？下一场其实相对来说是比较、嗯、对,对，就是他的潜在对手。对对，就是曼城和皇马的胜者，这场比赛其实相对来说，可能也是变数最大的一场比赛吧
1: 。嗯，我其实这里听众朋友，我插一句，我其实也蛮期待听老 A 的看法，因为我们在录制这段节目之前，我们双方都不知道对方的心里面的预测和这个呃所谓的解签的结果是什么，嗯、所以我我倒挺希望听听老 A 这次对曼城和皇马这场比赛看法和我是否一样。
0: 我自己的猜测是，曼城可以最终晋级。好过，<笑>对，因为是呃，我可以简单说一下理由。因为首先，皇马在主场就已经输球了，一比二输给了曼城。曼城手握两个客场进球，回到伊蒂哈德来面对皇马。皇马现在尽管在西甲联赛今天凌晨他们又赢了，然后他们已经领先巴萨四分，然后就是夺冠的希望大增。但是曼城他现在其实属于一个更加没有压力的一个状态，他可以把所有的精力都花在欧冠这件事情上。而且今天早上瓜迪奥拉也说了，他们现在的精力完全都是放在了皇马身上，而并不是说欧冠，他们需要一场一场比赛来打。而且相信瓜迪奥拉比谁都熟悉皇马是一支什么样的队伍，所以回到伊蒂哈德主场。鉴于现在曼城这么强的攻击力，其实曼城的攻击力一直都是问题不大的。他的问题其实，在这个赛季主要还是出在后防线的一个表现不稳定上面。所以我觉得回到主场，他们又拿到两个客场进球，我觉得他们应该是可以过了皇马这一关。而对于这个赛季的皇马来说，其他内他其实拿到西甲冠军对他来说已经算是完成任务，因为这个赛季的整个。呃，两个西甲超巨的表现其实都是很不稳定的，在这个层面上，他可以力压死敌一筹，我觉得他已经可以向俱乐部和球迷有一个交代，所以我预测曼城可以，
1: 我的看法是，这两队的实力其实是相当接近的，呃，皇马略胜一点。如果没有第一回合的这个所谓的一比二，我相信如果是从头预测或者是一场定胜负的话，我认为皇马晋级的概率会高一点。但是由于第一场一比二的存在，我觉得皇马要挽回这个劣势还是比较难的。那么我觉得呢，这场比赛很有可能是一个平局，或者是皇马或者甚至会一比零小胜，但是仍然会被曼城淘汰。所以从淘汰角度来说，我觉得是曼城会晋级到下一个阶。阶然后被里昂击败，但是那个皇马，我觉得还是比较难回天
0: 。那我们再到下一场比赛，呃，下一场比赛其实是巴萨对那不勒斯的比赛。这场比赛，我觉得巴萨大概率是可以战胜那不勒斯，然后获得晋级
1: 。对，呃
0: 、对吧？
1: 这我觉得这是一个呃非常明显的结果，为什么呢？那不勒斯这种球队，他我们看到他的风格或许对利物浦这样的球队有些克制，但是他这种风格正好是巴萨最喜欢的，所以说巴萨没有理由不击败他晋级
0: 。而且巴萨如果大概率拿不到西甲冠军的话，我觉得欧冠是他们必须要去争取一下的一个一个杯，所以我相信他们在面对那不勒斯这样的队伍的时候，他们应该会。以一个比较众众志成城的一个心态去把它拿下来，应对之后的他们的一个强劲的对手
1: 。嗯，而且就我这里说一句，就是这样的杯赛，这样的赛会制其实蛮适合巴萨这样的老干部俱乐部的，因为他不需要一个长期的联赛的体能储备，<笑>所以我觉得巴萨我实在看不出他有理由会被那不勒斯。击败也好，或者怎么样，就是被那不勒斯晋级。巴萨因为来一场零比零，就已淘汰那不勒斯。嗯嗯
0: ,嗯，对，巴萨的对手他必然应该是拜仁慕尼黑，这个我觉得已经不用不用去讨论，因为切尔西不管从状态还是首回合的比分，包括这次是来到客场面对拜仁慕尼黑，我觉得都没有任何的翻盘的希望。即便可能第二回合比赛结果会有一些小波折，是有可能的，但是我觉得就大结局上来说，拜仁应该会。晋级，然后去面对巴萨
1: 。嗯，切尔西要在客场赢拜仁四个球，我觉得这个可能性是相当的低
0: 。对，而且我相信，因为切尔西他现在也是有非常大的争四的压力，他的比赛大概率会到最后一轮都还是会全力以赴去面对，所以我觉得他在体能储备这一方面应该也会多多少少出现一些问题。
1: 而且他还有足总杯吧？对吗？还是一个又是一个比赛，对吗？
0: 对，所以我觉得切尔西他这场比赛，我觉得可能大概率会被拿来演练阵容，或者说是磨合一下队伍吧，应该也就是一个走过场，问题应该不是太大。嗯、就拜仁慕尼黑能够晋级
1: ，我相信切尔西订德国的机票也就是一张单程票，而且切尔西俱乐部现在还没有订去葡萄牙的机票，因为他根本没有必要去葡萄牙。
0: <笑>对对对，那大半区我的结果就是这个样子，然后有三个结果是跟小吉一样的。
1: 真的对哦，三三个结果，这说明我们还是大致竟然是一样的啊，我们就是唯一一个不同。那我们说一下这个半区最终产生的二强，还是我们先说一下下半区呢？嗯
0: ，就说二强吧。二强结束之后，我们再说一下半区
1: 好。好，我们看看在二强的这个呃理念上会不会有所不同。刚才我们是基本是三个一样，一个不同。那么二强你觉得是哪两个呢
0: ？我直接说结论吧，我觉得应该是曼城对拜仁。那么我们至少有
1: 一半是一样的，我觉得是里昂对拜仁、啊，啊，这个里昂其实在根子上就已经不同了，所以他会我们这个不同会一一不同就到底，我觉得是里昂对拜仁，也就是说里昂甚至击败曼城，因为为什么？呃，曼城如果晋级的下一轮，里昂也晋级下一轮，那就进入了赛会制的比赛，赛会制的比赛中间的不确定性那实在是太大了。那么里昂其实这个赛季他在联赛中。呃，在一些弱队上，或许他的表现并不好，但是他有一些不错的球员啊，奥亚尔的穆萨、登贝莱还有切尔基，对吗？这些球员，嗯嗯，都相当的有实力。在这种赛会制长期的这个比赛中，我觉得这些球员的表现欲望其实完全不输于曼城。曼城的球员呢，其实我觉得呢，在曼城其实待的时间也有点过久了，有点老兵油子的感觉出来了。所以我觉得他虽然这个。欧冠是曼城没有夺过的一个冠军，但是我觉得他的积极性已经受到了影响。从这个赛季，其实他基本被利物浦，呃，没有很大悬念的这个夺冠的这个基础上，我觉得他老兵游子对曼城这种时间已经待的过长，他的所谓的这个赢球的欲望或者这种夺冠的欲望已经在减低了。那里昂这次，我觉得完全是我这次预测本次欧冠的黑马
0: 就是里昂。呃，我觉得曼城他尽管在本赛季英超联赛确实是出现了一些问题，我觉得有相当一部分的原因就是基于他们对冠军已经已经两连冠了，所以他们在这个方面的积极性确实是不足，是有懈怠。这点瓜迪奥拉其实在之前的采访中也提到过，但是我觉得他们对于欧冠是另外一个态度。你也可以看到他们这个赛季的欧冠其实打得还是比较的比较的好，小组赛四胜两平，然后。进了16个球，他们在攻击力，包括在防守上面都做得非常的好，所以他们基本上在这个赛季，我觉得他们是对欧冠是有是有倾向的。你可以看到他们前几年的欧冠的小组赛打得真的是挺糟糕的。这个赛季我相信他们从上到下其实对于欧冠都是非常重视，而且现在如果一旦是改成了赛会制，只一场定胜负，那我觉得他们会对于上面倾注更大的热情。毕竟，第一，首先他们没有拿过；第二，瓜迪奥拉需要一个欧冠再次证明自己；第三，赛会制的比赛偶然性比较的比较的大，所以他们对于球员的积极性的调动，包括各方对于这件事情的重视程度，会直接影响比赛结果。而瓜迪奥拉这个教练，我们之前也提过多次，他对于战术，包括对于整个体系的打造，是能力很强的。所以我觉得面对萨里，当然我这边是萨里的尤文的话，我觉得，嗯，问题是不大的。而且，嗯，尽管我在节目里没怎么说过，但我对于这个赛季 C 罗的表现我是非常不满意的，因为基于他这么多年，呃，进球转化率的糟糕的程度，这个赛季我觉得是达到了一个巅峰。所以，如果是有这样一个 C 罗在的尤文图斯，我觉得对于曼城是很难构成威胁的。而且现在你也可以看到，尤文的防线也并不那么稳固，不像以前来说，他们基本上后面能够守得住，前面能够进球就 OK。但是这个赛季的尤文图斯在这方面都两方面做的都是不那么好的，所以我觉得他们是挡不住曼城的。那说回来，如果说是面对里昂这个球队，曼城，我为什么觉得曼城也还是可以晋级？是因为这两场比赛中间他们隔了八天的休息时间。这个对于球员的体能，我觉得对两个队都不是一个太大的问题。第二方面来说，就是曼城在整个人员架构来说，对于里昂，我觉得是能够有一个比较碾压式的。因为因为我没有看过太多里昂的比赛，但是我从这个赛季里昂的表现来说，我并不觉得他们有有任何的可能性能够能够能来拿到这场胜利。我不知道，就是因为刚才小吉也说到了，他看好李昂，但是李昂他的你觉得是什么点能够克制曼城的这么一个整个体系上面的优势呢？嗯
1: 、首先我要说一下最重要的点，是因为我是法甲球迷，李昂是我法甲第二喜欢的球队，啊啊、所以这是这是是一个非常重要的点，<笑>这个点甚至可以击破其他任何的点，对我来说。呃，当然了，如果把这个点抛除的话，我甚至我觉得怎么说呢？这这个一个小区里面的三三个对手，我甚至觉得曼城对里昂来说是最简单的一个对手，呃，甚至我认为就是这场比赛会比里昂对尤文图斯更加简单。那为什么呢？嗯、呃，因为里昂对曼城可以完全放下心态打一个防守反击，而且曼城是特别怕防守反击的球队。呃，比如说这个曼城对尤文图斯或者皇马，其实我觉得还是胜机不少的。为什么？这两个球队。呃，应该说是不会完全拉下脸，当然，如果是穆里尼奥做做主教练的话，两说。那这两个球队很明显不是穆里尼奥做主教练，所以说这两个球队完全拉下脸要打曼城防反，我觉得还不至于。但是里昂是完全可以这样干的，所以我觉得曼城其实这三个对手里面，对里昂其实是最危险的。那么正好，如果是里昂能够真的趟过尤文图斯这一关的话。我非常看好李昂能够进入四强，为,为什么呢？李昂的防反是非常，他是青春风暴，他有无数的年轻人，所以他在这个防反如果能守住的情况下，能够打曼城的反击，尤其是曼城这个中后卫出现其实问题这个赛季还不少的情况下，我觉得李昂是有机会。这、就是我我就是抛除个人喜好以外这个点，因
0: 为曼城这个体系其实他。确实，就是瓜迪奥拉之前带的所有的传控打法的球队，其实都是比较怕反击的，因为你你大多数的人都是压在中前场这个位置，你身后的空当就是比较大的。在这个层面上，其实不是说他怕不怕反击的问题，而是你有几个球队的反击能够穿透他的整个体系，这个其实才是一个最大的问题。就是李阳，你觉得是否有这个能力可以穿透曼城的防线？
1: 呃，如果是和曼城要打十来场一个联赛的交手的情况下，或者里昂应该是会负多胜少。但是如果是一场致命，嗯、我觉得里昂的这些年轻人，他这些年轻人其实这些总身价，呃，前场三个人已经达到了一亿欧元，呃，甚超过一亿。所以我觉得打曼城一次，只要偷袭一次得手，只要那个门迪和金多安再次这样的相对呃这个摊手无视的话，我觉得再进一球没什么关系。
0: 那我们就来看一下最后到底是哪个队伍可以赢的,、啊的对手？对对对，他们对手就是巴萨对拜仁这一场。然后我的预测是拜仁能够最终获胜
1: 。我也是，这个就叫英雄所见略同
0: 。<笑>呃，因为这个赛季我们就觉得巴萨其实真的是遇到了<笑>怎么讲，整个球队的一个低潮期。呃，因为这个赛季其实皇马的表现也很糟糕，但是。巴萨好像看上去更糟糕一 些， 而且巴萨这个赛 季， 我觉得他们的防守是灾难性的。就这个赛季真的是丢了太多的 球， 整个西甲联 赛， 他们到目前为止是丢了三十六个球。三十六个球是一个什么概 念？ 三十六个球的概念就 是， 甚至于比塞维利 亚， 甚至比赫塔菲的丢球数还要多。对， 作为一个豪门球 队， 尤其是这么多大牌的防守球员在这 边， 比赫塔菲还要 低， 比毕尔巴鄂还要低。这个真的是放到以前来说是不可想象的，因为你可以看到，皇马尽管进攻能力是不行，但是他们的防守一如既往的好，皇马还是这个赛季防守最好的西甲球队。但是巴萨的进失球数比他们多十五个，你很难想象这两个豪强的防守差距能够差这么多。那我们回到这里，你想一想，面对莱万多夫斯基的进攻，这么渣的一个防线能防得住吗？你难道就靠小狮子一个人去打吗？
1: 而且就是巴萨其实特别惧怕像拜仁这样的就是速度力量结合的球队，呃，所以我觉得巴萨对拜仁这里，我觉得是拜仁的胜机是相当大的。巴萨其实不太惧怕这种意甲的这种慢悠悠的呃伪传控，比如说如果巴萨遇上的是有文图斯或者那个那不勒斯这样的球队，我觉得巴萨胜机还是有。虽然他的防线不行，因为他还是能够控制住中场，但是面对拜仁这样的球队，我觉得嘛，基本基本没戏吧。
0: 对，而且这个赛季，尤其下半赛季的拜仁，在在在调呃在弗里克调教下，你看他的整个的边翼位的速度和冲击力都是比以前只强不弱的。我觉得在面对比较年迈的巴萨的防线的时候，我觉得他们可以打得更加得心应手。所以我大概率觉得这场比赛拜仁可以的一场，我觉得可能还是一场比较酣畅的胜利吧
1: 。就看拜仁的心态了。如果拜仁的心态，真的能够以防反、嗯、以反击为主的话，这都有可能出现一次大屠杀。嗯、就是巴萨，比如说全场控球超过百分之六十，一直就比如说在在所谓的就是控球打法，中圈库控球。按照拜仁的这个速度，我觉得甚至会打出一场非常大比分，甚至超过拜仁打热刺这样的比分的一场比赛。嗯、当时就是你们看我们。在回看热刺那场比赛，当时还是波切蒂诺执教，所以说不是穆里尼奥摆大巴。如果那场比赛是穆里尼奥执教的话，热刺不至于输二比七。但但是当时的波切蒂诺的理念就是有点像巴萨，当然他传控也还有一点不如巴萨，但是他就是想这个球队主动出击，但是被拜人无数次打反击，他的速度太快了，热刺根本挡不住他
0: 。而且当时还不是弗里克带队吧
1: ？对，还是科瓦奇。对
0: 对，所以我觉得这已经完全不是一个档次的球队了，所以我们对这场比赛的预测基本上就是拜仁会最终晋级、嗯
1: 。好，这是一样的
0: 。那么
1: 最终就是我们先把这一区的呃最后一个强者就决出来，我们再讲下半区。那最后如果拜仁，我我我的看法是拜仁对里昂，然后、嗯、呃老 A 的看法是拜仁对曼城。那无论拜仁对哪一个，你觉得谁晋级的？
0: 我觉得是拜仁
1: ，呃，这个
0: 我也一样的
1: 。那么我们最后还是殊途同归啊，<笑>就是我们在这里里昂这里兜了个圈子，但是殊途同归。呃、你觉得拜仁最后进入决赛，我也是，就是我的预测是拜仁击败里昂进入决赛，你的预测是拜仁击败曼城进入决赛、嗯。那么说明大部分还是一样，最后就是这个根源是一样的啊
0: 。我非常看好这个赛季的拜仁，因为我觉得他在整个体系上，不管是年轻的活力。还是对于进攻的渴望，还有就是整个带队的纪律性，我觉得都是要强于剩下的这些什么年迈的老油条球队，或者说是养老院球队。即使是面对曾经带过自己的瓜迪奥拉的球队，我也觉得这个赛季的拜仁，尤其下半赛季，是给人耳目一新的感觉，是完全不同的一个拜仁。我觉得现在这个拜仁是有机会战胜任何球队。
1: 呃，如果是没有伤病的情况下啊，所以比赛还有一个月，那么我们希望每一支球队都是能够毫无伤病的进入这一次注册盛宴
0: 。那我们可以来看一下下半赛区，另一个半因为下半赛区。对对对，下半赛区，因为大家可能会觉得强队没有那么多，或者说竞争没有那么激烈。那我相信下半赛区，尽管我不太知道小吉的预测，但是基于我对他的、嗯。对吧？喜好的了解，我我觉得可能这个赛区我们要聊的、嗯、或者说要争论的点会多一些。我先来说我的第一场比赛的结论，就是莱比锡对马竞的比赛，我更看好的是马竞
1: 。嗯、呃，怎么说呢？<笑>我我想反驳老 A， 但是、嗯、但是我有点心虚啊。不过因为我这个还是要遵从自己的内心，<笑>遵从自己的喜好，所以我要反驳老 A。我我是希望也是也想莱比锡进入这个四强，莱比锡从纸面上账面上来看肯定是不如马竞，马竞又是写了刚刚淘汰利物浦这个前冠军之势，对吗？然后他进入这个八强比赛，那么碰到莱比锡，莱比锡呢说句实话，在德甲最后的阶段里面呢状态并不好。他遇到几个问题，一个是莱比锡是德甲的冬季冠军，但是最后我们看到他拉垮了，嗯、他最后只得的第三名，而且是计算落后蛮多的、嗯。那也就是下半赛季其实状态相当不好。还有一个就是莱比锡也失去了这个锋线的一个主要的球员，当然了，这个人人品不怎么样，失去也无所谓。<笑>然后呢，<笑>呃
0: ，
1: 已经有人怼你了。<笑>对对对，但是他怎么说呢？还是要看一下这个合同法的这个东西，对吗？然后，但是怎么说，莱比锡也就是刨除这个呢，那么从纸面上来看呢，是不如马竞。但是有的时候，我觉得足球里面呢，往往的冷门，我们所谓的冷门在什么时候出现？就是说在一边倒甚至是一个挨兵的时候，我觉得是出现的可能性比较大。那我们来看一下这两队的风格，马竞其实我们谁都知道。马竞就是让出球权，其实其实就是穆里尼奥的升级版了，对吗？让出球权，缩在后场打反击，或者是手到点球，对吗？他对利物浦就这样。但是如果马竞对莱比锡红牛还这样的话，我觉得不太可能，因为为什么？这两队无论这个从现在实力也好，这个西蒙尼进来的气势也好，他我觉得还好像拉下年来对莱比锡红牛来说，他打防反，我觉得不至于。这场比赛呢，会有点像。马竞打一些西甲对手，那么马竞，我们正、嗯、那么我们就来看一下马竞今年西甲表现。其实说句实话，挺糟糕的。他在这个复赛之前，其实都已经进入欧冠都岌岌可危。当然现在是稳住了欧冠的席位，但是呢，总体来说表现是非常糟糕，和他的今年的下窗的付出是完全不匹配的。这里面的问题在于哪里呢？马竞其实现在我们都有些球迷笑称西蒙尼为平息王，对吧？平息王吴三桂、嗯，那为什么呢？他老是平局。他就是进攻打不开，尤其是碰到弱队，他反而倒不是碰到强队，他碰到一些强队，因为强队倾巢而出，他打一些反击倒会频频得手。但是他对一些弱队，弱队不跟他打这种所谓的控球，他打反击无从而起。所以我，我我认为如果这次莱比锡的主帅纳格尔斯曼脑子真的清楚，不要过热的话，他和马竞让马竞打出来，莱比锡来打反击，我觉得一场比赛完全可以赢马竞，没问题。
0: 马竞这个球队，我觉得他最大的本事是什么？就是能把强队和弱队都拉到一个一个相当的水平线上。<笑>就是你强队遇到他，
1: 哦、也也可能对、嗯，也可能打点球都有可能。对，
0: 对，就是强队遇到他，可能就是一拳头打在棉花上。然后弱队遇到他呢，因为本来可能力气也没那么强，所以大家看上去也都差不多。因为马竞这个球队，它是典型的双低，什么双低呢？就是进球低，失球也低。所以他在面对这种球队的时候，尤其是现在莱比锡你少了维尔纳的情况下，我相信啊，就是在短期内他们怎么能够找到一个合适的进攻手段，我觉得是一个问题。因为其实之前也说到，维尔纳在这个赛季对于球队的进攻方面的贡献是非常大的，一个人占了三分之一的进球。然后他这次不愿意代表莱比锡继续出战欧战。那我觉得对于他们的进攻层面真的是一个非常大损失，因为新援那个那个韩国的球员他到现在他这次也没有办法来参加这个比赛，对，所以对于球队没有任何的补充，所以我觉得面对防守这么好的马竞，我觉得莱比锡在进攻层面是很难打开局面的。呃，换一个方面来说，马竞他的进攻尽管是很糟糕，但是。我们不要忘记，他的中线场还是有相当多的强援，对吧？有有小吉非常喜欢的菲利克斯嘛，对吧？啊、哦，乔菲利，乔菲利，我给他写
1: 名字叫乔菲利。嗯，
0: 对，那我觉得在这个层面，西蒙尼不管拉不拉下点，因为我觉得西蒙尼其实一直是以我为主的一个教练，就是你不管你对面强还是弱，我在基于防守的基础上，然后再开展进攻。那我觉得马丁在这种牛皮糖战术的基础上。我觉得面对莱比锡的话，我觉得问题不是太大
1: 。那还是有胜机，为什么呢？如果纳格尔斯曼不会中西蒙尼圈套，也打防反，双方都对进攻无欲，最后零比零的话，那么如果罚点球，莱比锡的获胜几率相当大，因为马竞有一个世界最差的点球门将奥布拉克。这位奥布拉克老兄守点球，那就基本是没有守。或者我守点球的几率会比他大个百分之一。他基本就是没有守点球，就他只要是罚点球，他就是守不住、嗯。啊
0: ，你不要这么说，我相信我磨的德赫亚应该比他在点球方面还要懒
1: 。啊，德赫，但我我我我倒觉得德赫亚其实比他点球还稍微强点。奥布拉克，我看过他几次点球决赛，他就是基本是，那就是形
0: 同虚设。真的，我觉得，不过德赫亚也是马丁出来的。我觉得马丁出来的门将好像都有这么个特点、啊。那我觉得这场比赛基本上第一个不同出来了、嗯。对对对，我更高看的是马丁。那第二场比赛，我觉得可能争议会更大一点、嗯。对，因为我更看好亚特兰大。
1: 啊，是吗？那我们这个半区的确是都不同啊对对对，我们这个基点都不同。嗯、第二场比赛，我是作为大巴黎头号球迷。我肯定是要支持支持大巴黎、嗯，而且这次的支持和莱比锡有点不同、嗯。我刚才说莱比锡，我稍微有点心虚。对我这次是有底气的说大巴黎绝对晋级，<笑>为什么？我我那我先来说为什么这次
0: 。嗯嗯，好
1: 。大巴黎这次对亚特兰大会有一场大胜，而且我会预测是一场大胜。为什么呢？我们来看一下亚特兰大是指什么球队？是指以进攻为主啊，好、啊、好号,号称真蓝黑，对吗？但是这个球队他所谓的进攻只是在意意大利联赛，只是在、嗯。欧冠之前的那些小对手，但是巴伦西亚这种西甲中游以下的球队，他会打出一些进球，打出一些成绩。可是他对强硬对手，他之前参加这个赛季参加欧冠可是三连败起步的。那为什么？他其实对一些强硬对手，他其实是没有办法。他在意大利联赛对一些啊、呃、老干部俱乐部，他或许会有一些这种所谓的这种风暴型打法。可是加斯帕里尼这个人的人设，所有的国米球迷都知道。嗯他就是以前国米的教练，他被国米扫地出门，为什么？他是适合做一些啊、呃、小球队里面打出一些令人觉得期待、有所期待、有所精彩的成绩以后就黯然失败的人。所以这次亚特兰大对阵巴黎圣日耳曼，我觉得是巴黎圣日耳曼最好一次机会，甚至我我可以说，巴黎如果这次抽到的对手是尤文图斯、是马竞或者是其他球队。他的胜机肯定会更小，但是抽到亚特兰大，那我觉得是巴黎圣尔曼这次签运碰到了百分之一百。他真的巴黎圣尔曼就需要一支不会缩在后面，而会倾巢而出的对手，然后打对攻，以这个进攻彻底制服对手。而且如果亚特兰大这样的球队打对攻，巴黎圣日耳曼从来就不怕打对攻。那么我们说，我们我最后说一点，就是亚特兰大好，我们说是一家里面啊一个进攻为主的打法是赏心悦目。可是巴黎舍尔曼十六强淘汰是谁？是德甲里面也是同样以进攻为主的球队多特蒙德。亚特兰大真的水准在多特蒙德之上吗？我看未必。他的身价远比多特蒙德少，他就是靠一些二,二三线球员的组成，对吗？运气好一点，但是他绝对不如多特蒙德。巴黎舍尔曼在对攻中没有怕过多特蒙德，更没有理由怕亚特兰大。而且有一些巴黎舍尔曼球迷说：“哦，是不是亚特兰大会挺厉害，黑马？我们也要重视他。”如果巴黎舍尔曼。抽到亚特兰大都不能赢的话，那我觉得巴黎圣日耳曼也不用提欧冠了，自己回家洗洗睡了。这已经是欧冠八强里面最弱的对手了，我们巴黎一定击败他
0: 。啊，好，那那我来我来说说我的理由，就是，呃，首先我是觉得，嗯，不管我们之前的预测准或者不准，肯定是会有冷门出现的。然后小吉的冷门放在了莱比锡这边，我的冷门就放在亚特兰大。还有里昂
1: ，还有里昂，<笑>我我有两个冷门球，<笑>一个莱比锡，一个里昂
0: 。对 ，OK， 那那我们来看一下，就是我为什么会力挺亚特兰大呢？当然，我承认意甲现在的整体联赛的成色是不足的，呃，但是亚特兰大在这个赛季，我们不得不说他的，嗯，尤其是进攻线，他的表现是非常非常出色的。放到整个意甲来说，他的它的整个的进攻线是。可以说是鹤立鸡群，因为你可以看到其他的球队大多数都是六十几个进球，他一个球队已经贡献了八十五个进球，比尤文都要多二十个进球
1: 。但是老 A 这里说叫鹤立鸡群，但是他这次碰到的是一只大老虎，<笑>不是一只鸡，这是问题所在
0: 。<笑>好好，我不跟你玩文字游戏啊，这个这个、我们来看一下，呃，即使是在意甲这个可能防守普遍偏弱的一个联赛。他能够进八十几个球，某年程度已经说明了他的进攻能力是非常强的。那遇到大巴黎这样的一个球队，尤其是早早法甲就结束，这是我我的考虑的一个原因，就是他结束的比赛太早。在这个层面上，他大多数都是以训练来作为他的作为他的提升状态的一个手段的话，我觉得他会有
1: 他会有两场。他在欧冠前会有两场正式比赛，一个是法国杯决赛对圣埃蒂安，一个是法联杯决赛对里昂，这两场都正式比赛，所以是一个非常好的热身机会
0: 。我、哦、我明白，我明白。但是但是，呃，首先是埃蒂安或者里昂这个球队，他我觉得很难跟一个，因为他每个赛季都会碰到至少两两次的对垒。但是对于亚特兰大这个队伍，他们是。我应该是第一次面对，对吧？其次就是这是一场定胜负，我觉得这个都是大大增加了比赛的偶然性，这是第一点。第二点呢，就是亚特兰大这个球队，你刚才也说到，就是他们的进攻非常的，就不得不承认他们的进攻是很是很强的，对，至少不是一个弱旅。在这个层面上，大巴黎的防线其实也并没有那么的无懈可击。其实我们也可以从从这个赛季的法甲联赛可以来看到这一点。所以我觉得，在面对这么一个陌生的对手，尤其是他们进攻如果进入状态比较快，那我觉得打大巴的一个措手不及，我觉得是有机会能够能够让让大巴的压出来的，在这个层面上再打反击，我觉得亚特兰大未必没有机会
1: 。嗯，但是你觉得亚特兰大的防线挡得住姆巴佩内、内马尔、伊卡尔迪吗？而而且亚特兰大在意甲能够生存，是因为他没有像这三个这么强的风险，我觉得。怎么说呢？伊卡尔迪吃饼，首先肯定是要比 C 罗更强的。另外两个边路，内马尔和姆巴佩的实力，这也是非常可取的。所以说，我觉得这场比赛，我其实觉得我是坚信的，巴黎会胜
0: 。对我，我其实看好亚盘，只是基于第一，我觉得他们是有爆冷的可能性。然后第二点，我是觉得，呃，如果相对于，如果说是马竞，或者说是这种以防守见长的队伍来跟大巴黎打，我觉得反而倒是。可能胜率不大，反而是有可能亚特兰大这样一支，反正你攻我也攻，大家就是拉出来溜溜的这么一个心态，没准是会给就是说冷门一个机会。我是基于这个来考虑这一点。嗯，也可以。那么，如果我们
1: 在这个四强的基础上完全有偏差的情况下，我们这一个半区怎么预测这个决赛呢？那要不要我,<笑>我这样这样吧？我们要不要这样吧？预测先预测老 A 这个决出的两强，我来看一下老 A 这两强是谁进决赛可能性大一点，然后老 A 再看我这里预测情况怎么样嗯？嗯，好。那么老 A 的决这个四强半决赛对手这一半区，老 A 是选择了亚特兰大对马竞，对不对？对。啊，这个是我措手不及的一个结果。哎、<笑>但是那么那么，既然这样措手不及，我我先来想一想，亚特兰大对马竞谁会晋级？我觉得这大概率是马竞晋级啊，因为亚特兰大是马竞最喜欢的对手啊，啊就是这种狂攻，然后后防线很稀烂的
0: 。对对对，所以所以我是预测马竞能够进决赛。对，因因为我其实刚才也说了，就是不管强队弱队，对遇到马竞基本上。这个牛皮糖的话，它就是会束手束脚，它的很多特点都没有办法打出来。所以一旦亚特兰大它的特点没有办法打出来的情况下，我觉得那这个球队的竞争力就一下子就被削弱了。而西蒙尼的球队最喜欢的就是这种样子的状态，所以我觉得如果是亚特兰大能够爆冷晋级，那我觉得大概率是马丁能够获胜。嗯
1: 嗯，也对，就我同意。那么我的预测是莱比锡对巴黎。这个预测其实最重要的基点是什么？基点就是作为德甲防甲双料粉丝，这样欧冠的四强就被德甲和防甲垄断了。嗯嗯，两个来自德甲，两个来自法甲，所以这个是，呃，我们这个。最高组织经过反复的研究讨论得出的结果，这是非常重要，就是德法双双强啊。但那么那么德法双强，刚才我说上半区是拜仁击败法国的代表队啊。那么这下半区呢，我为了平衡，我当然也是为了这个实力的考量，我觉得下半赛区正好是巴黎击败莱比锡，然后进入决赛。所以我的预测是，巴黎进入决赛。
0: 嗯，如果是莱比锡对大巴黎，那我觉得我是同意大巴黎可以最终获胜，然后进入决赛。对这点上，我就结果上我跟你是没有分歧的。嗯
1: ，那么我们对决赛和冠军的预测，那么就出现偏差，要产生两个后果的，一个是呃老 A 说的，那就是拜仁对马竞，还有一个结果就是拜仁对巴黎、嗯，对吗？嗯，对。那么我我我就我就让老 A 先说一下，如果是巴黎对马竞，谁会夺冠
0: 我觉得。不是巴黎对马竞，哦不是哦不是巴黎马<笑>是拜仁对马竞<笑>、啊这个、拜仁对马竞，我最后看好的是拜仁能够夺冠
1: 。那么我这个看好，那么我这次的这个最终的预测和老 A 是不同的。嗯、我说的决赛是拜仁对巴黎，然后最终是巴黎夺冠、嗯、巴黎夺得历史上第一次欧冠冠军，这是我的我的最终预测。我们看一下到底是那么最后冠军，我们看一下到底是拜仁还是巴黎。哎，那
0: 我觉得你可以大概说一下你的理由，因为。这两个球队其实都是这个赛季表现很很出色的队伍、啊，就是说，你觉得对于现在这个拜仁的整个队伍来说，大巴黎有什么独特的特点能够让他们战胜拜仁
1: ？啊、oh, ，我我这还真的有理由。首先就是说我我抛弃我个人喜好不说，因为我是喜欢巴黎呃远胜过拜仁。那么把这点抛除，如果理性讨论的话，我甚至认为在决赛时候巴黎会战胜那个拜仁，为什么呢？拜仁，我们这次讲的是一个赛会制比赛，我们可以看一下世界杯和那个欧洲杯的历史。总体来说，赛会制比赛里面，总会每一次赛会都会有一次大热。那我相信这次大热是拜仁，而这次大热呢，往往也会走入这个赛会制的比较后的一个阶段。就呃，如果一个纯的大热一开始被淘汰，这几率其实也并不是很大。但是这个大热呢，往往会最终与冠军失之交臂。那为什么呢？因为首先大热的它具备一个相当高的水准，那是毋庸置疑的。我也觉得拜仁它有实力进入决赛，这是没有问题的。但是往往就是它一路顺风顺水，或者是它的球员的状态的过早的出来，最终导致了决赛中的发挥失常，就是往往大热的一个遇到的问题。就比如说九八年世界杯的巴西，它也是遇到同样的问题。那么这支拜仁呢，非常像九八年世界杯的巴西，就是从纸面上来讲。我觉得现在欧冠里面也没有人可以说我的阵容或者我的实力就超过拜仁不存在。那么他进入决赛以后也是一个，我相信是被看好的一方，但是这反而使大巴黎其实心态上放轻松了。而且大巴黎的那几个球员，其实我们看一下，这几个球员如果是心态紧张的情况下，我觉得他的心态调整其实是不会呃超过拜仁的，也就是他或许会被拜仁击败。但如果大家外界都看好拜仁情况下，大巴黎的三个锋线杀手，如果是心态非常平和的话，那我觉得发挥他们的这个天赋的时间到了。而且这几个球员，尤其是内马尔和姆巴佩，都是那种天赋型球员。如果你给他太多的压力，他反而不行。如果他是轻装上阵，作为一个不被看好的一方，我觉得机会就来了。有可能是他们在决赛中能够依靠个人能力来解决拜仁。就拜仁是一个整体很强的球队，但是我们看以前巴萨打败仁的时候，靠梅西，对吗？梅西单刀突破，一个人击败博阿滕，他最后取得进球，对吧？这是完全是个人实力展现，对吧？那么我觉得这次决赛很有可能内马尔和姆巴佩重新对博尔滕来这一次
0: 。对对对，因为我对于拜仁的。看法其实主要是基于纸面的实力，以及对于他们最近期状态的一个肯定。因为现在的拜仁，我是觉得从他们身上看不到任何的弱点，就是我很难想象，就是球队啊对他们进攻可以从哪里找到切入点来进行。呃，不管是从门将层面，还是从后防线，包括整个进攻体系，我觉得他们现在来说都是都是最强的队伍之一。我觉得即便是前面有姆巴佩，或者说是。有内马尔，但是我觉得首先对于大巴黎的比赛，你是需要有一个空间让姆巴佩能提速，我觉得姆巴佩的作用才能够得到最大体现。但是就拜仁的防线，我觉得包括还有还有著名的门卫，呃诺伊尔的存在，我觉得呃给姆巴佩的空间其实是很有限的，呃、所以能不能给到姆巴，你如果说是 OK， 可能打亚特兰大，如果亚特兰大攻出来。他们展现他们的进攻实力，那可能身后会留下很大的空档给到姆巴佩。但是我觉得拜仁在这个层面，他不是这个样子的球队，所以在这里我更看好的是可能前有莱万，后有诺伊尔的拜仁慕尼黑。而且基于大巴黎这么多年的比较弱的呃心理属性，我并不太看好他们在这个大场面能够坚持得下去。嗯。
1: 对，但是我就是因为这个比较弱的心理属性，我觉得这次巴黎的机会来了，因为他们是不被看好的一方。那我们倒是拭目以待吧，八月就将结出分晓
0: 。那我觉得，要不我们把欧联的预测留到下一期节目吧，因为这期节目其实也已经挺长了。好，好，那这里再希望大家可以呃关注我们的微信公众号。因为我们现在的音频内容在各个主流的音频平台都已经上线，大家可以搜索“足球无双”来关注。然后也希望大家可以收看我们的专栏推送文章。我们现在在懂球记、知乎还有头条上都会有我们的专栏文章的上线，希望大家可以关注。然后最主要的是希望大家可以关注我们的微信公众号，然后进入我们独有的足球无双粉丝群，希望大家扫码加入。好。Without you now, this is what it feels like.